0: 《岳微草堂笔记》孤望听之， 262阴司夜静。朱介如说：“呀，他曾因中暑昏迷，觉得自己忽然来到一片旷野，一阵凉风吹过，感到非常爽快。然而四面望去，都没有人经过的痕迹。”不知该向哪个方向走。远远望见有几十个人走在前面，就暂且跟着他们。到了一座公署，也就跟着一道进去。只见殿阁高大宽敞，左右都是长长的走廊。利益们急急忙忙走来跑去，好像大官要升堂的样子。其中一个小吏突然握住朱介如的手说：“呀。”你为什么来到这儿了呀？仔细一看，原来是已死的友人张恒照。朱介如明白，这儿啊是阴间官府，于是告诉自己迷路经过。这张恒照说呀，活人的魂错跑到这儿，这样的事儿啊经常发生，阎王见到了也不怪罪，但不免要多一番审讯。你不如到我的狼屋里坐一会儿，等放牙之后，我送你回去。顺便呢、啊，我还想稍问问家里的事儿啊。介如进屋坐了不久，阎王已经登上座位。介如从窗缝里向外偷看，只见同来的几十个人依次当堂审讯，话听不很清楚，其中只有一个人仰着头争辩，好像是不服罪。阎王把衣袖一挥，只见殿的左面忽然出现一个大圆镜，周围约一丈多长。镜中出现一个女子，被反绑着，正在受鞭打。接着，好像电光一闪，又出现一个女子，忍泪横躺在床上。那个人扣着头说：“服了呀。”于是就被拉出去。许久以后，放牙了。张恒照过来问自己子孙们最近的情况。朱刚说了几句，张挥手指朱说：“呀，不要再讲了，只能引起烦恼而已。”朱于是问起刚才见到的是不是所谓的夜镜。张说：“嗯，就是。”朱又问：“这影子必然像形体，现在没有形体在镜中，为什么会出现影来呢？”张回答道：“啊，人的影子照形体，神的镜子照心。人每做一事，心都自己知道。既然自己已经知道，则心中就有了这回事儿。心中既已有了这回事儿，则心中便有了这事的景象，所以一照就都显形出来了。若是无心而做了坏事，自己的心本来不知道，按照的时候也不该显现。”因为既然心里不知道，心中也就没有这事的景象。因司里判案子呀，只根据是有心做的还是无心做的判别善恶，你可要记住呀。朱介如又问道：“这神镜为什么能照见心呢？”张恒照说呀：“心是见不到的，它要附着一定的物体才能显现。人死了。”人的体魄和性灵相互分离，体魄要朽散，性灵则还存在。它像一盏光亮莹莹的灯，外部没有阴影遮掩，内部也空澈透明，内外都是晶莹透彻的，所以里面丝毫的迹象都会清楚的显现。张说完，急忙拉起他就走。朱介如觉得自己身体忽高忽下，像随风滚动的枯竹壳。忽然之间，一下子就醒了，则已经躺在床上。这事儿啊，发生在甲子年七月。我们对朱介如参加乡试迟到感到奇怪，他来后才详详细细的说了一遍。第二个故事，马杰富，东光的马杰富啊，是我妻子家的亲戚。她不到二十岁就死了丈夫，没有公公婆婆兄弟，也没有子女，艰难困苦，住在一间破屋之中，靠替别人洗衣服、缝缝补补维持生活。后来竟贫穷到把锅卖掉换点小米，而捡一个破瓦盆代替锅的地步。他活到八十多岁才死我曾为马家家谱作序。然而，她丈夫的名字与她娘家的姓，则早就忘记了。相传啊，她十一二岁之时，随母亲到外祖父家，外祖父家本来就有狐狸精，晚上扔瓦片、石块砸窗户，只听屋上有个严厉的声音说道：“这里有贵人，你们不要找死。”但她最终只是一个平民妇女，这大约就是孟子所说的。天绝吧！我已去世的老师李幼丹先生与马杰父同村，曾为他做了一首诗，说呀：“早岁吟黄鹄，颠年四十春。怀真心比铁，顽节鬓如银。慷慨七千古，凋零剩一身。几番经坎,坎坷，此念。”魏子林劫富出寡之时啊，还有贫瘠的田地树木，有人想逼他改嫁，把这点田地掠夺至尽。这首诗还有下面两句啊：“震撼经风雨，委喝赖鬼神。”有一年啊，一连十几天下大雨，临近人家新造的房屋都垮掉了。劫富一间东倒西歪的破屋，竟然没事。后面还有：天缘常又善，人境不怜贫。稍觉亲朋少，修为其所贫。一家徒四壁，九十度三旬。觉力长空转，庸针守尽村。有心皆扫叶，无赠可生尘。黛面真如湖，玄衣半似锅。遮门才破戒，寄草是华音。只自甘激动，翻闲化苦心。偷儿吃恶鬼，女伴笑痴人。生死心无改，存亡礼义君。宣称平燕雀，监禁自松君。依我亲贤书。多年共李榷，不辞歌咏拙，曲表性情真，公益存相教，延平代使臣，他时邀子号。光映九河滨。这是李先生壬申年赴经参加进士考试时，住在我们家时所作。所以仅说颠连四十春。这首诗的格调与白居易诗非常相似，我现在恭敬地把它抄录在这儿，一是为了表彰杰父的贤德，二是为了保存我已去世老师的遗作。后来，我的岳父马周禄先生见到这首诗，便捐出三百亩肥沃田地为杰父立了后祠，而且替他向官府请求金表。这或者也是这首诗篇感染的结果吧。第二个故事，误传先诗。我在西域从军时，草写各种奏章喜文，每天都忙不过来，于是不再作诗。偶尔想到一联或一句，换个环境也就忘了。乌鲁木齐杂诗一百六十首，都是我回来的路上追忆写成的，不是当时所作。有一天啊。毛公家副将回顾自己的生平经历，感慨很深。我为他写了一首绝句：“雄心老去见颓唐，醉卧将军古战场。半夜醒来吹铁笛，满天明月满林霜。”毛副将他不懂诗，我也没有留下底稿。后来我的童年杨逢元来看我，我偶尔提到他。不知哪一天，杨军登上城北关帝祠的楼上，随意把这首诗题写在壁上，没有署姓名。正好当时有道士路过，人们于是传说这是先人留下的笔记。我怕别人向我求诗，杨军怕人向他求书法，都不肯说出真相。人们又稍微知道我会写诗而不善于书法。杨军书法好，但又不会写诗，所以也没怀疑到我们头上。于是啊，这件事情几乎被人们话间话里，流传开来。等到我辛某年返回京城，大家设宴送行，我才当众说明。大家反而好像失去了什么。从前南宋时，福建人林外在西湖题了一首词，人们误传为先人的笔记。王黄华的诗刻在山西，后来云南南部有人篆刻，也误传是先人所作。由此看来啊，各种书籍之中记载所谓仙诗，恐怕大都属于这种情况。狐女赘婿，屠玉斋前辈说呀，有个到京城候补官职的人去钓鱼台游玩，当时啊。西顶正有赛神聚会，出来游玩的女子很多。傍晚时分，车马渐渐稀少，只见有个女子左手抱个小孩，右手拿着一只咚咚鼓，频频停停地走过来。见到这个人呢、啊，举起鼓一摇，这人一笑，女子也一笑。这人本来很机灵，打量女子的装束，好像是富贵人家。但自己抱着小孩独自行走，又像个乡村妇女，形迹啊十分可疑，怀疑是个狐狸精。于是啊，这男人就跟着这女人走，与她慢慢交谈。女子稍微吐露出丈夫已死、孩子还小的意思。这人笑着对她说呀：“呀，不用多说了，我知道你是什么，我也不怕你，但我很穷。听说你们能招来钱财，若能供给我。”哎，我就跟你去。女子也笑道：“那么就一起回去吧。”到了这女人的家里，房子不太高大，但华丽清洁，也有父母、小姑、姊妹等等，彼此心里都明白，也就不互相打听家族姓氏，只是坐在一起饮酒而已。酒宴结束，两人同寝，极其恩爱欢悦。第二天，这人回城啊。把一个小仆人以及行李也带来，相互之间都十分适应。只是那女子性欲极强，这人疲于奔命。他又渐渐指使他打扫床铺，事后他梳头洗脸，帮他整理衣裳，洒水扫地，以至于点烟筒、泡茶之类的事情也要这男人做。久而久之啊，他的小姑及姊妹之类都随便对他开玩笑，命令他做这做那。好像使唤奴仆一样，这人迷恋这女人的美貌，贪图女人的钱财，不敢拒绝。有一天啊，这女人竟叫他洗贴身内衣，哎，他不肯。女子生气地说：“事事都随你的意，这事难道不能随我的意吗？”其他女人也给他助威，责备于他。从此啊，相互之间就开始爆发冲突。接着，那女子常常晚上出去不归，说是亲戚挽留住下；又常常有客人来，都说是表兄弟，天天嬉戏饮酒，有时还弹着琵琶唱歌助兴，而禁止这个人不许靠近。这人啊，又羞又怒，女子也发怒，并笑道：“不这样，金钱财物从哪儿来呢？”使我不见客容易，但一家三十口人需由你供养，你能办到吗？这人知道啊，不能留下去了，就带着小奴仆回京城去租房子。第二天再去，则只见一片荒烟野草，根本无人居住，连自己的衣服行李也不知道到哪儿去了。这人本带了几百两银子进京，平时啊十分节俭，衣服破旧。忽然穿得衣冠楚楚起来，人们都感到十分奇怪。他于是啊说明给人家入赘做女婿的情况，人们也不怀疑。不久，他又穿得破破烂烂，但又不肯说出缘故。后来，小奴仆偷,偷偷把这事泄露出去，人们这才明白。曹木堂宗诚说呀：“这妖怪窃取一点钱财而逃走，还算有点人的味道。我所见到的事情。”有比这更厉害的！感谢各位收听今天的《岳微草堂笔记》，祝大家早安、午安和晚安。